0: Herzlich willkommen beim Next Level Diving Podcast, dem Podcast von Tauchern für Taucher. Mit spannenden Facts rund um unser Lieblingshobby und natürlich den interessantesten Persönlichkeiten aus der Taucherszene. Unsere Ohren teilen uns mit, wenn wir auf dem Weg nach unten sind. So viel steht fest. Die Ohren sind der druckempfindlichste Teil unseres Körpers und bei einem ungeplanten oder zu schnellen Abstieg sind sie die Ersten, die uns warnen. Daher sind des Tauchers Lauscher auch die häufigsten Opfer schlechter Tarierung. Gute Tarierung ist daher eine Grundvoraussetzung für Sicherheit und Komfort beim Tauchen. Das kann nicht oft genug betont werden. Schlechte Tarierung erhöht zudem den Luftverbrauch. Noch wichtiger in diesem Zusammenhang ist jedoch der Effekt auf die Regelung der vertikalen Geschwindigkeit. Tarierung beginnt mit der richtigen Menge Blei. Wer zu viel Blei trägt, muss mehr Luft in seine Auftriebskörper geben, was die Auswirkungen von Druckveränderungen bei einem tiefen Wechsel verstärkt. Ein Trockentauchanzug verhält sich genauso. Eine rasche Veränderung des Volumens eines Trockis oder eines Jackets kann zu einem ungeplanten Auf- oder Abstieg führen. Wer zu viel Blei trägt und das nicht mit zusätzlicher Luft im Jacket oder Trocki ausgleicht, hat eine aufrechte Wasserlage, also Kopf oben und Flossen unten. Um nicht abzusinken, müssen Taucher dann ständig ihre Flossen bewegen, was wiederum den Boden und der Sicht nicht bekommt. Wer umgekehrt zu wenig Blei an sich hat oder zu viel Luft in sein Zariermittel gibt, hat eine negative Wasserlage und taucht mit dem Kopf nach unten. Auch nicht schön. In dieser Position ist es schwierig Luft aus dem Inflatorschlauch abzulassen. In einem Trocke kann eine negative Wasserlage sogar dazu führen, dass sich Luft in den Füßen aufstaut und Notfallmaßnahmen erforderlich macht. Wer einen Trockikurs besucht hat und die Verfahren kennt und geübt hat, ist hier klar im Vorteil. Die gefährlichsten Folgen schlechter Tarierung sind ein unkontrollierter Aufstieg und nicht eingehaltene Dekostops. Solche Fehler bergen das Risiko von folgenschweren Verletzungen oder Schlimmeren. Auch das Risiko eines Barotraumas besteht und mag im Vergleich gering erscheinen. Doch der Schein trügt. Barotraumen sind die häufigsten Verletzungen beim Tauchen und schlechte Tarierung ist die wichtigste Ursache dafür. Plötzliche Tiefenwechsel führen schnell zu Ohrenschäden, wovon besonders Tauchlehrer ein Lied singen können, auch wenn nicht alle Tauchlehrer deswegen gute Sänger sein müssen. Ein Ausschlussgrund ist es allerdings auch nicht. Wenn Tauchlehrer ihren Schülern während der Ausbildung häufig beim Auf- und Abstieg helfen müssen und dabei den eigenen Druckausgleich vernachlässigen, sind Barotraumen der Ohren keine Seltenheit. Hier ist das intensive Üben des freihändigen Druckausgleichs ein probates Mittel zur Vorbeugung, denn jedes unkontrollierte Absinken schadet den Ohren. Schon im Anfängerkurs haben wir gelernt, wenn ein Sporttaucher an der Oberfläche sein Jacket entleert, einatmet und dann die Luft anhält, sollte er etwa auf Augenhöhe im Wasser schweben. Diese Aussage ist einigermaßen zuverlässig. Bei der Aussage, lieber ein Kilo zu viel als zu wenig, ist allerdings Vorsicht angebracht. Wer es damit übertreibt, geht neue Risiken ein. Einmal abgetaucht, sollten sich Taucher zur Tarierung in erster Linie auf ihre Auftriebsmittel verlassen und die Atmung eher zur Feinjustierung nutzen. Auch hier ist Vorsicht angebracht. Ein zu hektischer Gebrauch der Tariermittel kann zum bekannten Phänomen des Jojo-Tauchens mit all seinen negativen Konsequenzen führen. Den Druckausgleich sollte man übrigens besser proaktiv als reaktiv anwenden. Lieber gleich beim Abtauchen damit beginnen, als zu spät reagieren und damit den Ohren schaden, lautet die Prämisse. Beim Abstieg sollten wir darauf vorbereitet sein, Luft aus dem Jacket abzulassen, aber nicht zu viel, wenn wir schon auf Tiefe sind. Es empfiehlt sich hin und wieder die Position von Kopf und Beinen zu überprüfen um zu kontrollieren, wie es um unsere Wasserlage und Tarierung bestellt ist. Und damit kommen wir zur richtigen Wasserlage. Eine gute Wasserlage hilft definitiv Probleme zu vermeiden. Denn eine alte Tauchweisheit besagt, wohin der Kopf zeigt, wird der Hintern folgen. Per Definition bezeichnet der Ausdruck Wasserlage oder Englisch Trim den Winkel der Körperausrichtung im Verhältnis zur Bewegungsrichtung. Während eines Tauchgangs sollten wir eine neutrale Wasserlage einnehmen, das heißt, unsere Körperachse ist parallel zur Bewegungsrichtung. Dadurch reduzieren wir den Wasserwiderstand und dadurch den Kraftaufwand beim Schwimmen. Wir bewegen uns effizienter und verbrauchen weniger Luft und werden nicht so schnell müde. Außerdem wirkt sich eine gute Wasserlage positiv auf Tarierung und Atmung aus. Aufgrund dieser Gesichtspunkte ist eine gute Wasserlage also ein lohnendes Ziel. Außerdem sieht es toll aus. Denn eines sollte man nie vergessen. Das Auge taucht mit. Um dieses Ziel allerdings zu erreichen, müssen wir unsere Ausrüstung ausbalancieren, also Anzug, Flaschen und Bleisystem. Wenn wir diese Elemente korrekt platzieren, macht dies das Tauchen einfacher und auch unkomplizierter. Daher ist es ratsam, das Tarieren regelmäßig zu üben oder noch besser, einen Spezialkurs wie zum Beispiel Tarieren in Perfektion zu besuchen. Perfekte Tarierung und die richtige Atemtechnik erlauben einem Taucher die gewünschte Tiefe zu erreichen und auch zu halten. Die meisten Meerestiere kann man sich in Sachen Wasserlage als Vorbild nehmen. Naja, außer vielleicht Seepferdchen, da gucken wir bewusst weg. Als Taucher streben wir im Gegensatz zum Seepferdchen in jedem Fall die horizontale Wasserlage an. Diese zu beherrschen und zuverlässig beizubehalten, gehört wohl zu den wichtigsten Fertigkeiten eines Tauchers. Es sei denn, wir sind im Begriff auf- oder abzutauchen, dann kann sie auch positiv nach oben gerichtet oder eben negativ nach unten gerichtet sein. Man kann sich den Körper eines Tauchers als Helikopter vorstellen. Die Körperachse sollte jederzeit horizontal sein, wobei Knie und Knöchel einen 90-Grad-Winkel einnehmen, sodass die Flossen den Grund nicht berühren und parallel zur Körperachse gerade nach hinten weisen, so wie sich der Rotor eines Helikopters parallel zum Boden dreht. Hände, Arme, Oberkörper, Hüften und Oberschenkel des Tauchers liegen in einer Ebene, unterhalb dieser Ebene sollten keine Ausrüstungsteile baumeln. Wir bemühen uns also unsere Ausrüstung so zu verstauen, dass sie möglichst streamline am Körper anliegt. Dies ist schonend für die Umgebung und sorgt für minimalen Wasserwiderstand. Durch die gute Hydrodynamik ist der Aufwand beim Schwimmen gering, was den Luftverbrauch senkt und dadurch den Tauchgang sicherer macht. Das Herstellen der korrekten Wasserlage beim Tauchen ist im Wesentlichen eine Frage der Gewichtsverteilung. Die gewichtigen Komponenten bestehen aus Flasche mit Ventilen, Automaten und Backplate, Blei und möglicherweise den Flossen. Bei den Flaschen ist der Spielraum für die Positionierung relativ begrenzt. Ganz gleich ob Einzel- oder Doppelgerät oder vielleicht auch Sidemount, zumal Taucher aus Sicherheitsgründen in der Lage sein müssen, unter Wasser die Flaschenventile zu erreichen. Bei der Verteilung des Bleis hingegen hat der Taucher mehr Freiheit und die althergebrachte Lösung, sich eines unbequemen und schlecht sitzenden Bleigurts zu bedienen, sollte eigentlich bereits der Vergangenheit angehören. Bleigurte können verrutschen und die daraus resultierte Verlagerung des Schwerpunkts führt dazu, dass der Tauch in eine vertikale Lage gezwungen wird, häufig einhergehend mit Rückenschmerzen. Flossen können übrigens ebenfalls einen starken Einfluss auf die Wasserlage haben. Gewicht- und Gebäckbeschränkungen beim Reisen sollten nicht der einzig ausschlaggebende Punkt bei der Auswahl von Flossen sein. Neben Kriterien wie der Passform und einer der Beinkraft angemessenen Größe des Blattes, spielen Trockengewicht und Auftrieb im Salzwasser eine wichtige Rolle. Hier gibt es zwischen den verschiedenen Modellen und Größen enorme Unterschiede. Die Verwendung geeigneter Flossen hilft zum Beispiel zu vermeiden, dass die Knie unter die horizontale Achse absinken. Neben der korrekten Verteilung des Gewichts ist Gas der nächste Faktor, der bei der Optimierung der Wasserlage zu berücksichtigen ist. Während des Tauchgangs pumpen wir Gas in unser Jacket oder Wing oder auch in den Trockentauchanzug und gegebenenfalls in die Gegenlungen eines KreislaufArtengeräts. Der Auftrieb dieses Gases beeinflusst die Wasserlage. Wings und andere Tariermittel verhalten sich bei der Verteilung des Gases nicht alle gleich. Beispielsweise verteilt sich die Luft in einem ringförmigen Wing leichter als in einem hufeisenförmigen Modell. Damit der Taucher unter Wasser im Gleichgewicht ist, müssen der Schwerpunkt des Auftriebs und der Schwerpunkt des Abtriebs deckungsgleich sein. Weichen diese voneinander ab, führt dies dazu, dass sich der Taucher anstrengen muss, um in eine horizontale Lage zu kommen. Dies kann in den statischen Phasen des Tauchgangs, wenn eigentlich keine Bewegungen stattfinden sollten, den Luftverbrauch erhöhen. Viele Taucher empfinden Trockentauchanzüge als kompliziert in der Anwendung und betrachten sie nur als Mittel, um warm zu bleiben. Durch leichte Verschiebungen der Luft im Trocki kann jedoch der Schwerpunkt des Auftriebs fein justiert werden. Dies ist allerdings nur bei neutraler oder waagrechter Wasserlage möglich. Im Rahmen des Bleichecks vor dem Tauchgang sollte immer wieder auch die Wasserlage kontrolliert werden. Dieser Schritt dauert nicht lange, im Flachwasser kurz abtauchen, horizontale Position einnehmen, nach vorne schauen und Körperspannung aufbauen, austarieren, normal atmen, stillhalten und beobachten, ob sich der Körper nach vorne, nach hinten oder zur Seite dreht. Diese Kontrolle der Wasserlage dient nicht nur zur Überprüfung der Fertigkeiten des Tauchers, sondern auch zur Bestätigung der korrekten Verteilung des Gewichts und der Übereinstimmung der Schwerpunkte von Auftrieb und Abtrieb. Zusammen mit Tarierung und Atemkontrolle ist die Beherrschung der Wasserlage ein Grundpfeiler des sicheren Tauchens und eine Voraussetzung für die fortgeschrittenen Ausbildung. Eine schlechte Wasserlage kann eine Vielzahl von Problemen verursachen, welche die Sicherheit des Teams und die Umgebung gefährden. Der Verlust von Tarierung und Atemkontrolle und ein zickzackförmiges Tauchprofil beeinträchtigen zudem den Zusammenhalt des Teams und die Kommunikation. Es führt auch zu Schäden durch Kontakt mit der Umgebung, verursacht Probleme bei der Tiefenkontrolle und dem Gasmanagement und kann sogar die Dekompression beeinträchtigen. Wem es gelingt, dieses Chaos ins Gleichgewicht zu bringen und Ordnung herzustellen, der kann sich statt auf sich selbst auf das Team und auf die Umgebung konzentrieren, Unterwasseraufgaben durchführen und die nächste Ausbildungsstufe in Angriff nehmen. Ein Meister der Tarierung und damit Inspiration für menschliche Unterwasserenthusiasten ist der Nautilus. Die Fähigkeit dieses seit Urzeiten auf der Erde lebenden Tieres auf beliebiger Wassertiefe regungslos zu verharren, war ein Vorbild für die Konstruktion von U-Booten mit mehreren Luftkammern. Der Nautilus ist eben ein Meister seines Faches. Diese Grundfertigkeit sollte Priorität im Repertoire eines jeden Tauchers sein, ganz gleich ob Anfänger oder Profi. Sie ist die Grundlage, auf der alle anderen Fähigkeiten aufbauen. Gute Tarierung ermöglicht uns, ein Problem ruhig und kontrolliert zu lösen, ohne dass das Problem zu einer Notsituation eskaliert. Der wichtigste Aspekt der Tarierung ist mit Sicherheit die Atemkontrolle. Das Beherrschen dieser Fertigkeit hat zudem zahlreiche weitere Vorteile für die Sicherheit des Tauchers. Ruhiges Atmen reduziert Stress gibt dem Taucher das Gefühl von Wohlbefinden und Kontrolle und hilft die Herzfrequenz zu senken. Der Taucher kann die Situation überdenken, rational verarbeiten und so Probleme lösen. Stop, Think, Breathe, Act. Also innehalten, atmen, denken und erst dann handeln sollte des Tauchers Credo sein. Atemkontrolle ist auch in vielen Alltagssituationen hilfreich. Bei der Geburtsvorbereitung, im Straßenverkehr oder im Umgang mit dem Lebenspartner. Aber auch beim Kampfsport oder beim Meditieren können Menschen durch innehalten und ein paar tiefe Atemzüge physischen und psychischen Stress lösen. Umgekehrt wiederum leidet die Tarierung durch einen falschen Atemrhythmus erheblich. Ist der Rhythmus allerdings korrekt, dann können wir so unsere Tarierung so perfekt kontrollieren wie unser Vorbild der Nautilus. Wer seinen Tauchschein vor den 1990ern gemacht hat, erinnert sich bestimmt noch daran, dass damals nur mit der Lunge tariert wurde und erst im späteren Verlauf des Kurses das Jacket dazu kam, wenn überhaupt. Nein, liebe Spätgeborene, das ist kein Scherz. In den Dokumentarfilmen der Tauchpioniere Hans Hass und Jacques Cousteau trugen die Taucher schwere Kreislaufgeräte, Doppelpacks bzw. bei Cousteau sogar drei mittelgroße Flaschen auf dem Rücken, sowie tellergroße Atemregler, Bleigurte und Gummiflossen. Das gesamte Gewicht der Ausrüstung musste mit der Lunge des Tauchers ausgeglichen werden. In der taucherischen Neuzeit wird Tauchanfängern richtiges Atmen in erster Linie als Sicherheitsmaßnahme gelehrt? Nie die Luft anhalten ist das Motto, um bei einem unkontrollierten Aufstieg Verletzungen durch Lungenüberdehnung zu vermeiden. Luftanhalten oder Pausen in der Atmung können außerdem zu einer Ansammlung von CO2 führen, mit all den damit einhergehenden negativen Begleiterscheinungen. Andererseits kann ständiges Atmen auch zum Hyperventilieren führen was ebenfalls zu unangenehmen Folgen für den Taucher führt. Der Schlüssel zur perfekten Tarierkontrolle ist, sich durch normale, langsame Atemzüge seiner Atemzyklen bewusst zu werden und bei Bedarf kleine Anpassungen vorzunehmen. Zusätzlich minimieren wir durch die Auswahl der korrekten Bleimenge das Gasvolumen in der Ausrüstung und machen dadurch die Tarierung einfacher. Die Einschätzung vieler Tauchanfänger lieber etwas zu viel Blei zu nehmen, um unkontrollierte Aufstiege zu vermeiden, ist grundlegend falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Um sich neutral zu tarieren, muss jedes überflüssige Kilo Blei durch einen zusätzlichen Liter Luft ausgeglichen werden. Große Mengen an Luft in der Ausrüstung sind jedoch schwer zu kontrollieren. Dies stört den Atemrhythmus und führt, wenn die Luft beim Aufstieg nicht schnell genug abgelassen werden kann, oft dazu, dass der Taucher an die Oberfläche schießt, was den Fun-Faktor eines Tauchgangs bekanntlich erheblich trüben kann. Einen großen Teil des Gewichts, das wir als Taucher mit uns führen, ist fester Bestandteil unserer Ausrüstung und unveränderlich. Hierzu zählen zum Beispiel das Backplate, der Lungenautomat und die Flaschenventile. Es gibt jedoch genug andere Teile, die wir variabel an der Ausrüstung befestigen können. Zu Beginn fast jeder Tauchkarriere wird meist noch fein säuberlich, nach jedem Tauchgang die verwendete Bleimenge ins Logbuch eingetragen. Doch bedenkt der Tauchneuling, und das waren wir schließlich alle einmal, auch Faktoren wie das Flaschenmaterial, also Alu oder Stahl, den Gewichtsunterschied einer vollen und einer leeren Flasche, die unterschiedliche Dichte von Süß- oder Salzwasser oder ob wir vielleicht im Roten Meer tauchen, das aufgrund seines erhöhten Salzgehalts noch einmal zusätzliches Blei abverlangt. Auch eine Schicht Unterzieher- oder Unterwäsche mehr oder weniger unter dem Drocki macht einen Unterschied bei der benötigten Bleimenge aus. Die Liste der möglichen Kombinationen hat also kein Ende. Und daher ist es wichtig, dass man beim ersten Tauchgang in einer neuen Umgebung oder mit neuer Ausrüstung einen Bleicheck durchführt. Dieser kostet nicht viel Zeit und schützt vor unliebsamen Überraschungen. Ein paar Minuten beim Einstieg und beim Verlassen des Wassers reichen aus, um die richtige Bleimenge zu finden. Wie wir wissen, übernimmt die Lunge einen wesentlichen Teil der Tarierung. Daher beginnen wir den Bleicheck damit, dass wir Luft aus unserer Ausrüstung ablassen. Wenn die Lunge zu etwa 80% gefüllt ist, sollte man über der Oberfläche schwimmen. Wenn die Lunge etwa zur Hälfte gefüllt ist, sollte man an der Oberfläche schwimmen und beim Ausatmen auf etwa 20% der Kapazität sollte man beginnen zu sinken. Es lohnt sich diesen Test vor dem Verlassen des Wassers mit fast leeren Flaschen zu wiederholen, um sicherzugehen, dass man beim Sicherheitsstopp oder beim letzten Dekostopp auch mit leichten Flaschen die Tiefe halten kann. Das Üben von Tarierung und kontrollierten Aufstieg und Abstieg kann auch im Flachwasser durchgeführt werden. Hier ist das Üben sicherer und der Lerneffekt ist größer, da schon leichte Veränderungen der Tauchtiefe, vergleichsweise starke Veränderungen des Umgebungsdrucks und damit des Gasvolumens in der Ausrüstung zur Folge haben. Es ist klar, dass der wichtigste Vorteil einer guten Tarierung die Sicherheit ist. Das Halten der Tauchtiefe ist wichtig für die Dekompression bzw. um zu verhindern, dass man in die Deko gerät. Neutrale Tarierung hilft dabei, das Team zusammenzuhalten, sodass die Kommunikation gewährleistet ist und Tauchpartner sich gegenseitig im Notfall schnell Hilfe leisten können. Aufmerksamkeit für die Tauchumgebung ist ausschlaggebend für Tarierungs- und Atemkontrolle. Zum Beispiel beim Tauchen nahe an einem empfindlichen Griff, in geschlossenen Räumen, etwa in Höhlen oder Wracks wo Kontakt mit der Umgebung oder durch aufsteigende Luftblasen gelöste Partikel die Sicht verschlechtern können. Das Beherrschen der Tarierung setzt einen positiven Kreislauf in Gang. Bessere Kontrolle führt zu Wohlbefinden, Wohlbefinden zu Gelassenheit und Gelassenheit wiederum zu Kontrolle. Am Ende verbrauchen wir weniger Luft und können den Tauchgang länger und besser genießen. Für unseren Freund, den Nautilus, ist Schwerelosigkeit ganz natürlich. Menschen unter Wasser hingegen müssen viel üben, bevor eine gute Tarierung instinktiv wird. Erst wenn ein Taucher gelernt hat, seine Position im Wasser mühelos zu halten, kann er sich weiterentwickeln und sicher sein, im Team und in der Tauchumgebung stets da zu sein, wo er sein möchte oder gebraucht wird. Die drei Faktoren. Wasserlage, Tarierung und Atmung sind zusammengefasst, also die Essentials des Tauchens. Wer sie beherrscht, taucht nicht nur sicherer, sondern wird auch mehr Freude mit der schönsten Freizeitgestaltung seit Erfindung des Wassers haben. Das war ein Podcast von Next Level Dive. Besucht uns auch auf einer unserer Seiten in den sozialen Netzwerken und auf unserer Homepage www. Next Level Diving AT. Tschüss, bis zum nächsten Mal und immer gut Luft.